0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
1: Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos a empezar con la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que nuevamente está en problemas y se van agregando los nuevos problemas a los anteriores. En esta oportunidad, la Junta Nacional de Justicia le ha abierto una investigación por una conducta que no es compatible. Con lo que establece el Código de Ética de la Función Pública y su propia ley orgánica. ¿De qué se trata? Si me ayudan con la nota, por favor, aquí la República informa que la señora Fiscal de la Nación recibió una condecoración del de alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Esto no tendría nada de particular, esto se realizó el día de la mujer, el 8 de marzo, si es que López Aliaga no fuese un investigado por lavado de activos por la propia. Fiscalía. En el caso Panama Papers, el señor López Aliaga viene siendo requerido por la Fiscalía. Por lo tanto, la titular del Ministerio Público, la autoridad más alta del Ministerio Público, no puede recibir de acuerdo a la ley ningún tipo de agasajo por parte de un investigado. Y esta condecoración es eso. Calza perfectamente con la conducta que no debe tener por decoro la fiscal de la nación. La fiscal de la nación no puede ser halagada, acasajeada, homenajeada por un funcionario público que está siendo investigado por el Ministerio Público, lo cual creo que parece bastante obvio. A veces la vanidad nos traiciona y no nos damos cuenta del potencial conflicto de interés que se está generando para la institución. Esta falta, la conducta ética de la fiscal de la nación, está siendo investigada por la Junta Nacional de Justicia y hasta esta hora no ha merecido ningún pronunciamiento de la fiscal. Pero hay que decir que no es la primera vez que la señora fiscal de la nación está, desde que asumió el cargo de fiscal suprema, en la investigación de la Junta Nacional de Justicia. Esta es la tercera investigación, aun cuando ya hay cuatro denuncias bastante serias contra ella. La anterior, sí, el primero de marzo, mereció un video en el cual ella, muy molesta, le dijo a la Junta Nacional de Justicia que a ella no la investigaba nadie y que la resolución para abrir la investigación era nula. ¿De qué se trataba? De sus conversaciones con algunos de los prominentes huellos blancos. Recordemos ese momento y comparémoslo con lo que ha venido después.
0: Acabo de tomar conocimiento de que un acto ilegal y arbitrario la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto a abrir investigación preliminar en mi contra por hechos presuntamente irregulares como que los cambios en la conformación del equipo especial de Cuellos Blancos obedecerían a la presunta existencia de comunicaciones telefónicas de mi persona. Al respecto, quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula, puesto, como ya he dicho, en más de una oportunidad y se cuentan con los informes técnicos, el equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino al contrario, ha sido reforzado. Tan es así que... En solo seis meses se ha concluido con la escucha de la totalidad de los audios. En seis meses se concluyó lo que no se hizo en cuatro años. A la vez ya se han iniciado las transcripciones, lo cual evidentemente está generando nuevas investigaciones. Asimismo se cuestiona una decisión de gestión de conclusión de un exfuncionario de confianza que se produjo luego de un mes de iniciada la gestión como fiscal de la nación esta decisión fue legal y para cumplir las metas de gestión institucional en suma esta decisión de la junta nacional de justicia constituye la consumación de los ataques iniciados desde que tomé la decisión de investigar al poder político.
1: Eso fue hace un mes. Y ustedes ven el tono, el tono es enérgico, marcial, moviendo los deditos, ataques contra mí, me protege la corte interamericana. Pero un momentito. Hay unas llamadas que tienen que ser explicadas y el otro tema es la destitución de la fiscal que investigaba a su hermano. Pero vamos a ir ahí en un momento. ¿Cuál fue la reacción ayer del fujimorismo cuando se ha conocido que la Junta Nacional de Justicia investiga a la fiscal de la nación por el tema de la condecoración? La fujimorista Vivian Olivos ha denunciado constitucionalmente a toda la Junta Nacional de Justicia por la investigación de la condecoración. El mismo día, ayer, ha presentado denuncia constitucional una congresista del fujimorismo por una investigación que tiene que ser bastante objetiva porque tienes que contrastar la conducta de la fiscal, recibir una condecoración con lo que dice la ley y el Código de Ética del Servidor Público. Si la señora fiscal aceptó una condecoración, se le hizo un agasajo que no debía hacersele, pues tiene que tener una sanción. Y el órgano competente para examinar la conducta ética de la señora fiscal de la Nación es la Junta Nacional de Justicia. Tú no puedes demandar a la Junta Nacional de Justicia por eso o pedirle una inhabilitación. Y es raro que lo haga el poder político, el fujimorismo, desde el Congreso. O sea, Keiko Fujimori quiere proteger por alguna razón a la fiscal de la Nación en un hecho, reitero, que es público notorio porque es tan objetivo como aceptar una condecoración que, de acuerdo a la ley, no podías aceptar. En esos casos uno se disculpa y dice, lamentablemente, señor, usted está procesado por lavado de activos, no puedo aceptar su condecoración. Porque eso supondría que usted compromete, ¿no es cierto?, mi conducta futura. Y justamente la ley me lo prohíbe para evitar ese compromiso. En problema es la fiscal de la nación, porque además tenemos todo el tema sobre su tesis. Aquí la fiscal Soraya eh, Dávaro reveló hace unos días que la Junta Nacional de Justicia... También investiga a Patricia Benavides por irregularidades en su tesis. Tesis que hasta ahora nadie ha visto. Hasta ahora nadie ha visto. Y la doctora obtuvo 100 puntos en el concurso de méritos para ser fiscal suprema. Los 100 puntos que daban por su tesis de maestría y su tesis de doctorado. El requisito era presentar los títulos. Los presentó y le dieron el puntaje completo. Pero yendo más allá, resulta que nadie conoce las tesis. Las tesis no están en ningún repositorio. Ella no las presenta. Acredita inglés en un instituto de cosmetología. Entonces los 100 puntos son como para pensarlo mejor por parte de la Junta Nacional de Justicia. Porque no se les ha dado la información completa. Por decirlo menos. Entonces hay también una investigación. La otra investigación que es la que origina su desencuentro con la prensa, es la que presentó originalmente el DDL acá tenemos el recuerdo, Orden y Firmeza, donde la fiscal de la nación destituye a la doctora Revilla, que investigaba a su hermana, ¿no es cierto?, alegando baja producción. Presentó un informe que decía, sí, no, la señora tenía muy baja producción, y por eso la hemos removido. Pero IDL consiguió el reporte original y resultó que la fiscal de la nación había destituido a la fiscal Revilla sin que medie un argumento de baja producción. Por el contrario, su producción era muy aceptable, muy respetable para los estándares del Ministerio Público. La removió a otra posición, no la puede sacar del sistema, pero una posición que era un insulto para la trayectoria, años de servicio, etcétera, para la señora Revilla, se sintió insultada y por supuesto renunció, No sin antes decir con toda claridad que ella está investigando a la hermana de la señora fiscal de la nación que es jueza por la liberación de un narcotraficante. Y hay un testigo que alega también, por supuesto, delincuentes o nunca falta, que les dio... ¿no es cierto? Un dinero al colegiado, a los tres jueces, para que liberaran a una persona que luego es apresada y condenada en otro país. Esa era la investigación. Pero esa investigación ha sido asumida por otras personas, y probablemente pronto sea archivada. Así lo informa finalmente ayer la República, la fiscal de la Nación tiene por lo menos tres temas abiertos. ¿Ok? ¿Ok? Estamos hablando de la condecoración, de la tesis, y del caso Bollos Blancos y la doctora revilla ¿Qué sanciones se le podría imponer? La, la, la sanción más grave que puede imponer la Junta Nacional de Justicia es la destitución. Es una sanción gravísima, pero hay otras que van desde la amonestación, ¿no es cierto?, y otras que van en escala, que terminan finalmente, como les digo, en la destitución. Creo que la actitud de la fiscal de la Nación para dar respuesta a todas estas cuestiones tiene que ser un poco más transparente, y más acotada a su función. La cereza de todo esto ha sido el fiscal Vela, diciendo que la fiscal de la Nación no tiene nada que hacer, en el caso de Alejandro Toledo, porque ese caso está a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Y lo que nos preguntamos todos es, ¿para qué fue a recibir a Alejandro Toledo al aeropuerto a contarle los derechos que en teoría no conoce? ¿Acaso no tiene un abogado al lado que sabe perfectamente la diferencia entre colaboración eficaz, entre confesión sincera, entre terminación anticipada? ¿Fue la señora Fiscal de la Nación a explicarle el derecho penal premial a Alejandro Toledo cuando no le correspondía? Vamos a una pausa y regresamos con más noticias judiciales y de investigación, porque ya nuestra política está completamente judicializada. Vamos a la pausa y regresamos. Y lo que sigue también tiene que ver con la Fiscal de la Nación. Cuando se trata de acusar a altos funcionarios del Estado, a los cuales se les ha levantado la, el fuero, también el Congreso, es la Fiscal de la Nación quien asume la titularidad. La Fiscal de la Nación pidió 18 meses de prisión preventiva para Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, ex ministros de Estado, a los que se les imputa haber participado en el delito de rebelión, en el mismo delito de rebelión, o en la modalidad de conspiración para cometer una rebelión. La señora fiscal de la Nación es la titular de la acción penal en este caso y solicita al juez, que en este caso es un juez de la Corte Suprema, porque los ministros son juzgados directamente ante la Corte Suprema, como el presidente de la República, o el ex presidente en este caso, y de nuevo, pierden el argumento. ¿Y por qué pierde la Fiscal de la Nación el argumento? Porque el juez le dice algo que es obvio. Por favor, tenemos las notas acá. Se le dice a la fiscal, no, no procede. Rechazamos el pedido de 18 meses de prisión preventiva en contra de Belsi Chávez. Y también rechaza el pedido de prisión preventiva, siguiente nota, por favor, contra Roberto Sánchez y Willy Huerta, Fijando una caución de cien mil en el caso de Betsy Chávez, ochenta, ochenta mil en el caso de Willy Huerta y cincuenta mil en el caso de Roberto Sánchez. ¿Qué es lo que dice el juez Sheckley, que es un juez de la Corte Suprema? Lo que vienen diciendo los jueces de la Suprema y el Tribunal Constitucional hace ya años, justamente a raíz del caso de Keiko Fujimori y del caso de Ollanta y Nadine Heredia que no puedes andar solicitando prisiones preventivas si es que no cumples con los requisitos de la ley. ¿Y cuáles son los requisitos de la ley? El juez y los examina ayer. ¿Hay elementos de convicción de que estas personas han cometido el delito? Sí, sin ninguna duda. eso lo dice. La prognosis de pena, o sea, el pronóstico de lo que va a pasar en el futuro es que van a recibir una pena mayor a cuatro años, sí, segundo requisito cumplido. Pero el tercer requisito, el que es muy importante es que estas personas puedan perturbar la acción probatoria de la fiscalía. ¿Esto por qué? Porque yo puedo tener, ¿no es cierto?, o una persona que al tenerla libre, amedrenta a los testigos, ¿no es cierto?, cambia de sitio el cadáver, este, se roban las pruebas. Eso es perturbar la acción probatoria, las destruye, ¿no? Destruye las pruebas. Bueno. O se fuga. O se fuga. Pedro Castillo... Está en prisión porque enrumbó a la embajada de México. Lo atraparon antes, su familia sí logró llegar y está asilada. Es decir, había un peligro de fuga real e inminente en un caso de flagrancia. Pero los tres exministros, hasta ahora, no se han fugado. No tienen capacidad ya, porque ya no tienen poder, de perturbar la reacción probatoria de nada. Porque la abundante prueba que existe, ya está en manos del juez. Entonces, la verdad, la verdad, que pedir 18 meses de prisión preventiva, si no puedes probar peligro de fuga, ¿para qué la pides? Y lo que viene también es de la fiscal de la nación. Acá viene otro problemita. A ver, se... Sí. Lo conoció ayer que la fiscal de la Nación ha acusado a Pilar Macetti y a Martín Vizcarra, ministra de Salud y ex presidente de la República, por concusión en el caso del Vacuna Gate. ¿Qué hicieron Vizcarra y Pilar Macetti? Tenemos la nota, por favor. Vizcarra se vacuna clandestinamente alrededor de octubre del año 2020 como parte de un experimento que llevaba a cabo la Universidad Cayetano Heredia en colaboración con la empresa china Sinopharm. El protocolo alcanzaba un conjunto de personas inscritas, monitoreadas, etcétera, pero al jefe, digamos, del proyecto, le sobraba un lotecito, ¿no es cierto?, de 600 vacunas, que administró entre sus colegas médicos, las autoridades de la universidad, los miembros del Ministerio de Salud, los de la Cancillería, y al Presidente de la República, su esposa y su hermano. Y Pilar Massetti se vacuna luego en enero. En, un en medio de una situación, hay que decirlo, trágica, porque había fallecido parte de su equipo. Pero ninguno de los dos le dijo nada a nadie. Que si lo hubieran hecho público no hubiera sido el problema. Pero lo hicieron clandestinamente, en secreto, de una manera, hay que decirlo, profundamente inmoral, con falta de ética profesional, dado que todo el Perú estaba angustiadísimo con la situación del COVID y porque cuando se destituye a Martín Vizcarra, al día siguiente el Perú no había comprado una sola vacuna, lo cual fue una negligencia gigantesca. En ese contexto, la señora fiscal de la nación acusa al expresidente dos años y medio después, y a la ex ministra de concusión. No es lo mismo que colusiona no es lo mismo que cohecho. Concusión. ¿Concusión? ¿Cómo va a haber ahí concusión? Y de ahí tenemos que volver a explicarlo, como se ha explicado muchas veces en este programa. En el derecho penal existe una cosa que se llama el principio legalidad. Si la conducta no está definida exactamente en el código penal, la ley penal no se interpreta por analogía. A mí me puede parecer una inmoralidad lo que hizo el señor presidente con su ministra una enorme inmoralidad, pero tiene que estar en el Código Penal. Y les pongo un ejemplo paralelo. ¿A quiénes han acusado últimamente por conclusión? A las muchas sueldos. ¿Ok? ¿Qué es la conclusión? Yo, funcionario público, abusando de mi poder, te conmino, te obligo, dice la ley, a que me des un beneficio patrimonial o un bien eso es la conclusión, eso calza perfecto con yo, la mocha sueldos, te digo, vamos al cajero, me tienes que entregar la plata, esa plata es intocable, esa plata es mía, con violencia, y te quito algo que es tuyo, para mí, eso es conclusión. Si el señor presidente de la manera más simpática, le dice al director del proyecto, del Cayetano, ponme una, yo creo que también me vacuno, Exactamente. Ah, Ahí hay violencia. Ahí hay contubernio, pero no hay violencia. Concusión. Y el problema con Vizcarra, hay que decirlo, es que ya el fiscal Juárez Atocho, el que decía que yo era cachinera, lo acusó por cinco delitos y se le han caído cuatro. Si tú tipificas mal, como explicamos ayer en el caso de colusión de Toledo, se te caen los casos la señora fiscal de la nación ha acusado a Dima Boluarte por genocidio. El genocidio es cuando exterminas a un pueblo, una etnia. ¿Acaso ha habido un genocidio? No, han habido asesinatos. Entonces, la mala tipificación de la fiscalía contribuye a que conductas que pueden ser ilícitas terminen quedando impunes. Ese es el problema. Pido una prisión preventiva, no hay peligro de fuga, no me la dan. Acuso por concusión, no hay, por, no hay concusión, entonces no hay acusación. Acuso por cinco delitos, se bajan cuatro, me queda uno. Acuso por genocidio, no hay genocidio. Entonces la fiscalía, discúlpeme con todo cariño y respeto, no está haciendo bien su trabajo. Tú no disparas tipos penales, hay un principio de legalidad. La ley penal no se aplica por enología. Eso está prohibido. Es que se parece. No, no. Tiene que ser. La fiscal de la nación no solamente tiene problemas, sino también tiene problemas con, a ver, la aplicación de tipos penales a conductas. Y eso es lo mínimo que un fiscal tiene que saber hacer. Y esto está yendo muy lejos. Yo les he explicado muchísimas veces, por ejemplo que las donaciones de campaña hasta agosto del 2019, con todos los morales que me puedan parecer, no son delito. A partir de agosto del 19, las donaciones ilícitas en campaña, o es decir, ilícita al margen de la ley de partidos políticos, sí son delito. Antes no eran delito. Yo no me puedo inventar delitos porque no me gusta la conducta de la gente. Principio de legalidad. Si no está en la ley, no es delito, ni genocidio, ni concusión, y tampoco puedo pedir prisiones preventivas si no hay peligro de fuga, pues. Lo obvio. Y para cerrar, ayer, Pedro Castillo, cuando cual nos hemos ocupado en algún tiempo, montó un show, montó un show en el Congreso de la República, y hay que decir que logró ser el centro de atención no quería declarar, no quería que le tomen juramento, decía que no lo habían situado, citado virtualmente, que él quería ir presencialmente al Congreso, le decían que el Código de Ejecución Penal no lo permite, querían que los congresistas vayan al Congreso, total no dijo nada y no declaró nada. Pero mantuvo en vilo a la Comisión de Fiscalización. Creo que si el señor no quiere declarar, no le den pues la cámara y el micrófono para que monte un show un show donde él gritaba, yo soy el presidente del Perú, por ejemplo, ¿no? Así lo informó la República, para ir cerrando este programa. Se presentó ante la Comisión de Fiscalización, pero se resistió a declarar. Y montó un entretenimiento, no tiene nada que hacer en la cárcel el señor Castillo. Se puede pasar una hora meciéndolos. Entonces, un fiscal no se hubiera dejado. Esa es la gran diferencia. Simplemente cortaba la diligencia punto, el señor se resiste a declarar, hemos concluido. Con la información que tiene la Comisión de Fiscalización sobre Castillo y sus fechorías, su informe, porque es nada más que un informe, puede salir perfectamente claro, sin dilatar mucho más tiempo. Nos tenemos que despedir, nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Compartan este programa. Gracias.